0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en esta ocasión te traigo el episodio número 46, donde converso con Mario Riquelme acerca de plasmas y universo no térmico. Vamos a hablar de discos de agresión, de las ecuaciones de Maxwell, vamos a hablar de los estados termalizados y no termalizados, de los agujeros negros de supernovas, el plasma, ustedes saben, es eh, lo que más abunda en el universo, así que vamos a tener conversaciones muy interesantes. Como siempre, en los primeros minutos me gusta comentarte algunas de, la, de las cosas, compartir un poquito contigo. Quería comentarles que este va a ser el último episodio del año, claro, porque la próxima semana ya es el año 2016. Y quería agradecerles enormemente a todas las personas que me han enviado sus comentarios, sus correos electrónicos, donde me desean felices fiestas a través de Twitter. La verdad es que ha sido bastante interesante poder compartir con, con todos ustedes, personas que están muy interesadas con lo que estamos haciendo aquí en Astronomía y algo más. También quería comentarles alguno de los de, la, de lo que escribe la gente en Evox que son muy interesantes. Por ejemplo, aquí Inma Vega dice Ricardo, ¿qué lujo supones cada semana? En esta ocasión con el doctor Socas. Simplemente soberbios ambos. En realidad yo te escucho desde el primer episodio pero nunca me había animado a escribirte. Hoy sinceramente me apetece agradecer tu esfuerzo porque no es lógico que no recibas de vuelta al menos esto. Bueno y ahí sigue un comentario bastante largo así que eh, yo quería agradecerte de verdad haber escrito este comentario porque siempre me gusta saber cómo ustedes reciben el podcast, el sonido y todo lo que yo siempre hago. Por otro lado, Binarias, paso a paso, dice, increíble la entrevista. No conocía este podcast y la verdad que me ha encantado. Saludos. Bueno, y así también hay varios comentarios. El último que voy a leer, un pedacito también porque es un comentario largo. Sergio Fonseca dice, excelente podcast Ricardo. Es la primera vez que envío un comentario, a pesar de tener unos cuatro meses de escuchar tu podcast. Y sí, creo que muchas veces somos pasivos los escuchas. Tú nos llamas auditores y es obvio que necesitas una realimentación para ver qué rumbo debe tomar el podcast. Así que bueno, también sigue comentando, yo quiero que conversemos a través de Twitter, tú sabes que me encuentras en arrobaquazar, en mi correo electrónico ricardo arrobaastroblog.cl Lo que te quería comentar además es que yo estoy haciendo una migración, estoy moviendo todos los archivos de sonido hacia una plataforma un poquito mejor, que en este caso es SoundCloud, me queda ya poco para hacer la migración, por lo tanto las próximas semanas no van a haber episodios porque quiero dejar todo listo para la migración, quiero tener episodios grabados para no poder atrasarme y empezar el 2016 de la mejor forma posible. En un par de semanas este va a ser el último episodio que vas a tener, pero nos vamos a encontrar el próximo año 2016 con muchas cosas que se vienen muy muy interesantes. Quería también comentarles que el próximo año yo voy a estar viajando en distintos lugares voy a participar en un encuentro en Medellín, en Colombia, el Communicating Astronomy for the Public, así que voy a estar ahí durante mayo para que podamos organizar algo si tú eres de Medellín y quieres que armemos alguna cosa interesante, un café astronómico, un curso por favor escríbeme a ricardo .cl. durante el mes de junio voy a estar en Canarias ustedes escucharon ahí que Héctor Socas también me estuvo invitando porque se realiza un encuentro que se llama el Starmus y yo quiero ser parte de este encuentro y posteriormente voy a seguir viajando, voy a comentarle y voy a escribirles al mail también lo que voy a estar realizando y como siempre, lo mejor que tú puedes hacer para poder apoyar Astronomía y algo más es compartir este podcast con tus amigos tu familia, tus conocidos dejar tus comentarios en iTunes y en Evox y realizar tus aportes en astroblog.cl slash aporte, recuerda también suscribirte a la lista de correo astroblog.cl slash lista Quería comentarles que durante el mes de enero voy a estar realizando cursos de astronomía presencial aquí en Santiago, así que atento a la gente de la lista de correo, les va a llegar la información. Así que bueno, espero que disfrutes este, el último episodio del año 2015 de Astronomía y Algo Más. Un episodio que quedó algo complejo por los temas que vamos a tratar, pero yo sé que ustedes lo van a disfrutar porque vamos a hablar de temas muy interesantes con Mario Riquelme. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 46. Hola Mario, bienvenido a un episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Hola Ricardo, gracias por la invitación. Bueno, para mí es un gusto poder conversar contigo, ya que vamos a hablar sobre plasmas astrofísicos. Ese es tu tema. Cuéntame un poquito, una, una pequeña introducción, qué es lo que tú haces, cuál es tu investigación, para que la gente te pueda conocer un
1: poquito. Ya, con respecto a los plasmas, es básicamente la materia que nosotros conocemos, pero muy ionizada, es decir, separada en sus compo componentes, digamos, sus componentes cargadas positivamente y sus componentes cargadas negativamente. Y esto forma una especie de un fluido que debido a estas separación de las cargas se comporta de una manera distinta a los fluidos que uno típicamente conoce, que podría ser el agua, por ejemplo. Un plasma se comporta distinto que el agua. Y eso es lo que tú estudias. Sí.
0: Entonces, cuéntame ¿cuáles son los comportamientos extraños? Si primero una, una visión general y después vamos a profundizar en los distintos elementos y los diferentes plasmas astrofísicos bueno, hay, que existen. Voy a tratar de no ponerme tan técnico,
1: pero básicamente... El... No hay ningún problema ponerse técnico. Bueno, ¿no? Tenemos tiempo. Bueno, Entonces, lo que pasa es que eh, Debido a esta ionización del material o de las partículas que conforman el plasma, este plasma puede conducir electricidad. Así como los cables de no sé, el computador conducen electricidad. Esto conducir electricidad significa que los electrones se mueven. Que los electrones se mueven. Entonces, debido a que los electrones se mueven y también los iones cargados positivamente también se mueven, entonces se producen en corriente eléctrica y si uno básicamente si uno acopla ese comportamiento con las llamadas ecuaciones de Maxwell, que relacionan las corrientes con los campos. Son ecuaciones bien sencillas, ¿no? Sí, claro. <risa> sí, sí, bueno, eh, eh, claro, ahí se pone un poco más técnica la discusión, pero... Sí, un poco eh, difícil evitar hablar de las ecuaciones de Maxwell cuando uno habla de los plasmas. Entonces, pero es básicamente que las corrientes. Pero ha hagamos una pausa yeah. y tratemos de forma un poquito sencilla uh -huh. de
0: contar las cosas más interesantes de las ecuaciones de Maxwell, porque uno en general ve las ecuaciones de Einstein y uno dice E igual MC cuadrado. Uh -huh. Uno ve las ecuaciones de Newton y uno dice F igual M por A. Entonces como que. Generalmente todas esas ecuaciones uno las puede resolver en algo bastante simple, que uno lo pone en una polera y uno más o menos lo entiende si algo sabe de física. Alguna intuición te una da intuición eso. Pero Maxwell, hablar de
1: rotores y, y, y cosas extrañas, Acerquémosle un poquito a la gente. Sí, eh, bueno, a ver. Eh, bueno, las ecuaciones de Maxwell lo que hacen es relacionar el comportamiento... Primero, de los campos eléctricos, que son estos campos que atraen la, las partículas con carga. Con los campos magnéticos, que son como hermanos con los campos eléctricos, pero tienen un comportamiento un poco más raro. Claro, entonces en la
0: práctica es como que yo agarro un electrón, lo muevo, va a generar un campo eléctrico
1: porque lo estoy desplazando,
0: pero además al desplazarlo genera un campo magnético. magnético sí. Y estas ecuaciones, de alguna
1: forma matemática relacionan este campo eléctrico con el magnético y con las cargas que se están moviendo. Es decir, estos campos no les da lo mismo que la carga se mueva o no se mueva. Y a la carga tampoco le da lo mismo los campos y los campos influyen en esta carga de manera distinta también. Pero, pero además la, uno habla de las ecuaciones de Maxwell porque es un set de ecuaciones. Son cuatro ecuaciones. Sí, son cuatro ecuaciones y pero quizás las más interesantes son dos que te dicen cómo evolucionan en el tiempo, una el campo eléctrico y otra te dice cómo evoluciona en el tiempo el campo magnético. Yo,
0: yo voy a dejar en las notas del episodio las ecuaciones de Maxwell para que ustedes las puedan ver ahí y asustarse o imprimirlo en una
1: polera porque son muy bonitas. Y cuenta, sí, sigue contándome sobre estas ecuaciones. Entonces esas son las dos principales ecuaciones y, y son súper choras porque, bueno, son, se ven matemáticamente complejas y te permiten eh, entender ciertos fenómenos. Por ejemplo, el hecho de que tú tengas un campo campo magnético en torno a un, a un cable con corriente. Eso se explica con las ecuaciones de Maxwell. El hecho de que tú tengas, eh, no sé, campos eléctricos, no sé, por ejemplo, campos eléctricos son más difíciles de, 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 de capturar en la naturaleza pero, eh, por ejemplo, en aparatos como condensadores, eh, ahí uno ve los, los campos y por lo, por lo tanto ve voltaje. O sea, el concepto de campo eléctrico con el concepto de voltaje están súper conectados uno con otro. Así que ahí es donde aparecen estas cosas, pero además, por ejemplo, son fundamentales para entender la luz. La luz es un fenómeno que uno, así como de buena primera, podría decir que tiene que ver cómo funciona mi computador. Bueno, quizás no, pero... A alguien se podría ocurrir que no está tan conectado eso con la propagación de la luz. Pero el comportamiento dinámico, estas, estas dos ecuaciones de Maxwell que yo te contaba, que son dinámicas, son las que esencialmente te permiten entender por qué la luz se propaga, por qué se, propaga la, por qué se, de, de, se refracta, por ejemplo, por qué se mueve la velocidad que se mueve. Todas esas cosas eh, tienen que ver con este comportamiento dinámico de estas dos ecuaciones de Maxwell que, que en el fondo conectan lo que es el, lo que llamamos campo eléctrico y campo magnético.
0: Pero al entender la luz desde las ecuaciones de Maxwell, estamos simplemente viendo la parte ondulatoria de la luz. Sí.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, luego, claro, podríamos empezar a hablar de la, de la mecánica cuántica, que, que las ecuaciones de Maxwell, así como uno la entiende, no, no te permite describir ese comportamiento tipo partícula, que yo creo que para pa, pa allá va tu, tu, tu comentario, que en el fondo, claro, la, los, los fotones, o sea, la luz, esta energía que porta estas ondas electromagnéticas, vienen en paquetitos que se llaman fotones. Sí, y tengo un
0: episodio con. Con Hugo arellano sí, son muchos los la cuántica sí. bueno entonces ya que tenemos una, una cierta idea de cómo matemáticamente teóricamente que, que es tu área trabajan los plasmas entendiendo un poquito estas ecuaciones que vinculan el campo magnético con el campo eléctrico. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja el plasma? ¿Por qué, ¿por qué son interesantes?
1: Bueno, eh, porque la inmensa, la vasta mayoría del, del material del que está hecho el universo, si uno saca la, lo que la gente llama energía oscura y materia oscura, todas esas componentes que son misteriosas, que hasta el día de hoy son quizás la pregun las preguntas más grandes de la física hoy en día, si uno se queda solo con ese, digamos la gente lo estima en un 4% de material bariónico, ¿cierto? La inmensa mayoría de ese material bariónico en el universo está en forma de plasma. Está ionizado. Nosotros, nosotros no somos plasma. Eso quiere decir que somos parte de algo muy extraño en el universo. Claro, lo que pasa es que el universo en energía tiene un 4% de, de, de componentes bariónicos. pero la gran mayoría de eso está como plasma. Por lo tanto, un pequeñito porcentaje de ese 4% está en estas partículas que se podrían llamar de alguna manera polvo. ¿Ya? Y este polvo que, que, que se piensa que viene de las explosiones de estrellas que mueren, las estrellas que mueren lanzan su material y entre ese material está este polvo. En algún momento se condensa poco a poco y va generando asteroides, eh, planetas. Y de ahí nosotros venimos. Del... Entonces somos una, 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 un, una componente material del universo súper poco abundante que da origen a la vida finalmente. Entonces... Y,
0: y entonces tú dices que dentro de la materia como la conocemos, que se le pone el nombre bonito de materia bariónica, lo que más existe son, el, son los plasmas. Por eso son tan interesantes de estudiar. Sí. ¿Y qué características tienen?
1: A ver, desde, mu, desde distintos puntos de vista uno podría hablar de distintas características. Al punto de vista de la astronomía es que eh, emiten luz. Y por eso se, se hacen interesantes. Por ejemplo, la materia oscura, por mucho tiempo la ignoramos y ahora... Cobra valor y es muy interesante, pero no emite luz. Entonces, ni siquiera interactúa con la luz. No es que no solamente no emite. Es que si interactuara, la emitiría de alguna manera. Ya, perfecto. Es como, claro, podríamos ver su acción a través de la luz si interactuaran. Entonces, claro, es, es como oscura. Y, pero el plasma no. El plasma, debido a que está hecho de estas partículas cargadas, eh, las partículas cargadas que se mueven, que se aceleran, eh, se sabe que emiten radiación. Entonces, por eso, dependiendo... Estos plasmas van a emitir radiación y dependiendo de, de qué esté hecho el plasma, qué tan caliente esté, qué tan denso esté, eh, tú vas a obtener distinto tipo de radiación. Claro, porque yo
0: conversaba con Pablo Moya, que también estudia los plasmas, sobre todo en el sol, y me decía que hay plasmas calientes y plasmas fríos. Uh -huh. Por eso tú me dices que depende un poco de la temperatura y el comportamiento es diferente. ¿Cuál es...? El ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu, como tu estudio en este momento?
1: A ver, yo me estoy enfocando en una cosa bien particular de los plasmas, que es el hecho de que los plasmas son un conjunto de muchas partículas cierto, cargadas. Y, y tú podrías tener esas partículas en un estado más o menos de equilibrio, en el sentido de que el plasma estuvo en cier bajo ciertas condiciones por un tiempo prolongado, de manera tal que adquirió un, digamos, una energía típica. ¿Ya? Cada partícula tiene una energía típica, pero yo me estoy enfocando, y eso se llama un, el estado termalizado del plasma. Y yo me estoy enfocando en el, en el estado no termalizado, que es cuando cosas le pasan a este plasma y no hay suficiente tiempo para que el sistema se relaje. Y por lo tanto ocurre algo ahí que es lo que yo me, a lo que más me enfoco, es que muy poquitas partículas de ese plasma tienden a ganar mucha, 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 mucha energía. Y lo interesante de eso es que esas poquitas partículas, por el hecho de que ganan tanta, tanta energía, contienen una fracción no despreciable del total de la energía del sistema. Esto es como los ultra ricachones. <risa> es verdad es que son el 1% que tienen el 30% de la riqueza. Claro. Estas partículas son lo, las grandes corporaciones del plasma, que en el fondo y tienen un peso muy grande. Y, ¿Y dónde encontramos eso en el universo? A ver, eh, en, en fenómenos dinámicos que estén pasando. Por ejemplo, un, una explosión de supernova es un, es un fenómeno en el cual el material está chocando, del, de la estrella que explotó, está chocando con el medio interestelar. Entonces le está pasando energía a este medio y este medio la está adquiriendo esta energía, pero no hay tiempo suficiente para que este sistema se relaje. Entonces, algunas poquitas partículas de, que viven en esa explosión empiezan a ganar mucha energía. Y entonces existen telescopios, por ejemplo los telescopios en ondas de radio, que ven una especie de digamos de halo de emisión de estos objetos que se explica solamente porque existen estas muy pocas partículas pero que, y que en este caso son electrones, pero que tienen mucha, mucha energía.
0: Y, y eso, bueno, en este momento obviamente lo, lo has visto solamente en otras galaxias porque no ha ocurrido ninguna supernova hace
1: mucho tiempo en nuestra propia galaxia. Sí, pero esa es muy buena pregunta porque sí se ven en nuestra propia galaxia y existen lo que se llaman remanentes de Supernova, que son súper choros porque pasaron hace miles de años, pero si tú le sacas una foto hoy día, y después le sacas una foto el próximo año, y el próximo año, y el próximo año... Hay gente que ha logrado hacer como películas de esta remanente supernova en que efectivamente la cosa se está expandiendo. Es decir, claro. es una supernova explotando. Claro, es de que pasó hace un año atrás.
0: M1 que pasó hace, hace muy poquito la nebulosa del cangrejo. Sí. Ya, pero, pero ahí
1: tú no, estás, no, no, no ves este plasma. Sí, de, de, de ahí se ve, claro. Se, se ve el efecto de la, de la, de la aceleración no térmica qué buena. De, de estas partículas. ¿Y en qué otros lugares se puede observar? A ver, por ejemplo, si tú miras el centro de la galaxia... Que es donde yo me estoy enfocando harto ahora. Eh, ahí lo que se espera es turbulencia, por ejemplo. Y también se espera que exista acreción del material dentro del agujero negro en torno a la galaxia, en el centro de la galaxia.
0: Claro, acreción es cuando el material está orbitando en torno a este agujero negro y empieza a caer, a caer. por efecto de que las órbitas empiezan a perder energía. Claro.
1: Entonces, eh, bueno, ahí se sabe, se ve la emisión no térmica. La emisión no térmica se ve. Pero no está tan claro el mecanismo de dónde viene. ¿Y cuando tú dices se ve, ¿en qué? ¿En, en ondas de radio? A ver, eh, ondas de radio es una manera de verlo, lo que se le llama radiación de sincrotrón. Pero, 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 a ver, en el caso de la radiación de sincrotrón no está tan claro que sea no térmica, en verdad. Pero, por ejemplo, se ve lo que se llaman los rayos gamas, que tampoco se sabe bien el origen, puede, pueden ser producidos por electrones o por iones, y, pero en ambos casos son, son fenómenos no, no térmicos. ya Entonces. Eh, existe la posibilidad de que haya eh, que estos rayos gamma se produzcan por ejemplo por iones muy energéticos, que serían iones no térmicos, que chocan con el material con el plasma de, 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 de este disco de agresión, digamos y producen rayos gamma o también pueden ser electrones que chocan con fotones y generan rayos gamma. Entonces, esa es como la, digamos, son las explicaciones. ¿Un electrón choca con un fotón? Claro. ¿Cómo, cómo es eso posible? <risa> Lo que pasa es que como te decía, Ana, los electrones son partículas cargadas que reaccionan a los campos eléctricos y magnético, ¿cierto? Entonces, en términos simples, un fotón es como un paquetito de campo eléctrico y de campo magnético. Pero no, pero no tiene masa. No tiene masa, pero viene con harta energía, o puede venir con harta energía. Entonces, esa energía está de alguna manera contenida en estos campos eléctricos y magnéticos que interactúan con este, fot este, este electrón y intercambian energía. Entonces, por ejemplo, si el electrón se aceleró, eh, es parte de este 1% de, de mucha plata, digamos, entonces puede darse que este electrón le pase energía al fotón. Entonces un fotón que viene muy lentito, choca con el electrón y ¡puf! sale disparado con una energía muy grande. Que pero este pero no, sería... eso, no
0: es emisión y reemisión como la línea de Balmer y esto así, no, sino que es interacción fotón-electrón. En este caso, claro, sería fotón-electrón. ¿Y, y tú haces estos estudios, bueno, tú... Supongo que tiene información de la observación y todo eso, pero tú eres teórico. Sí. ¿Cómo trabaja un teórico? A
1: ver, en el caso mío, eh, principalmente usando simulaciones. Porque como tú puedes ver, eh, esto es como un fenómeno poblacional de alguna manera, en el sentido de que no se puede entender bien si yo no tengo un modelo que me prediga además, además del hecho que las partículas se pueden acelerar, que me prediga además que esas partículas son un 1% y que tienen una energía comparable al, a la energía total. Es decir, yo no puedo describir bien el fenómeno de estas partículas acelerándose si además no soy capaz de eh, producir un modelo que incluya que el grueso de las partículas no se acelera. Entonces necesito de alguna manera generar modelos teóricos que incluyan a, a todas, a las no térmicas de mucha energía y a las térmicas, que son esta población grande de baja energía. Por lo tanto, eh, esto te lo digo porque al final de cuentas lo que yo necesito son simulaciones porque si hago un, 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 un modelo analítico no me alcanza el lápiz y el papel para describir Millones y millones de partículas. Claro,
0: es interesante eso, cómo como la, la astrofísica teórica de a poco va derivando en simulaciones computacionales por la cantidad de datos que tienen que trabajarse. ¿Cómo funciona tu trabajo en la práctica? Tú un día te sientas, tienes una idea, lo metes al computador, tienes que ir a un supercomputador. ¿Cómo, cuéntame,
1: ¿cómo, ¿cómo es la práctica? Así como dijiste tú, un día me siento, tengo una idea y voy al computador y trato de, de simularla. Y claro, y ahí hay mucho hay tal el, el, el desafío teórico de que se te ocurra algo que tenga sentido astrofísico, porque sí, se me claro. pueden ocurrir muchas cosas que, que puede que nunca vayan a ocurrir en la astrofísica. Aunque la astrofísica tiene esa gracia que es tan extrema que es difícil que algo que se te ocurra sí, no ocurra.
0: Es impresionante eso. Sí. De hecho, yo a veces digo que la, la astrofísica ha superado en algunos casos a la ciencia ficción. Sí. Esto de la energía oscura, yo creo que nadie, sí. ni sí. ningún autor de ciencia ficción se lo podría haber imaginado. Bueno, entonces, te sientas en el computador. ¿Y cómo interactúas con el computador? ¿Tú programas? ¿Hay programas de simulaciones? ¿Cómo funciona
1: eso? Hay programas de simulaciones o, eh, en muchos casos, eh, tú o tú con un grupo de investigadores desarrollas un programa que esté como especialmente como adaptado para cierto problema. Entonces, en el caso mío, yo hice mi doctorado en una universidad y ahí trabajamos en un grupo de, de investigación en que teníamos un código que simulaba estos plasmas y lo, lo fuimos como mejorando, le fuimos agregando cosas. ¿En qué lenguaje lo escribían? Esto era Fortran. ¿En Fortran? Fortran, sí. <ríe> Muy bonito el lenguaje. Sí, y, y bueno, esa es la part, primera parte del desafío. Luego viene la parte que, que para mí es la más desafiante que es la, el analizar los datos de la simulación. Visualizarlo. Eso es súper jodido y, es, y está como la mitad en la pega está metida. Ya, ahí.
0: entonces, ¿tuviste la idea? Entre un grupo lo metieron al computador y hicieron una simulación y esa simulación les da resultados. ¿Qué son esos resultados? ¿Son imágenes? ¿Son datos? ¿Cómo son, datos son
1: datos que tú quieres que se transformen en imágenes. Ya. Pero no tiene por qué ser así. O sea, puede ser un, un gráfico en una dimensión, puede ser un gráfico en tres dimensiones. Va a sonar pretencioso, pero un poquito de un arte. Pero como en muchas áreas de la vida, uno tiene que en el fondo usar un poco la intuición de cuál es la mejor manera de visualizar ciertos fenómenos para obtener un resultado físico en este caso. Entonces, entre más dimensiones tenga tu, tu dibujo o tu gráfico, mejor, porque así lo pones en un paper y la gente lo puede. dicen una, una imagen puede más que mil palabras. Aquí es exactamente sí. eso. O sea, entre más visual seas en la manera de presentar tus resultados, mejor. Ya. ¿Y cómo hace el análisis de estos datos? ¿Los pasa a través de otro software? ¿Los miras? Y... Los, los tienes que. Bueno, yo lo que depende del caso, pero hay software que son como un poco más especializados en la visualización que Fortran. Y entonces uno puede usar Python, puede usar IDL, y, y bueno, y ahí tratar de ver cuál es la mejor, el mejor algoritmo para, para poder visualizar aquello que tú te está interesando los datos, porque los datos traen un montón de información. A veces uno termina publicando algo que sacó el 1% de toda la información que estaba metida ahí, porque esa era la pregunta que uno tenía nomás. ¿Y, y cómo tú haces un, una especie
0: de chequeo de errores o de problemas? Porque estamos pensando que es una simulación, no es que estamos mirando... Imágenes de un telescopio y haciendo claro. un análisis, sino sí. que es algo que hiciste en el computador. Sí, ¿Cuántas sí. veces lo puedes hacer? Puedes repetir 10 veces el experimento,
1: experimento computacional y tener resultados distintos. ¿Cómo se hace ahí? Puede darse que tú obtengas resultados distintos y, y ahí eh, eh, va un poco por la interpretación física que tú haces. Pues, o sea, si, si, ti, si estás simulando el mismo problema físico, pero te dan resultados distintos, ahí estás en un problema. Entonces, puede ser que sea el, en muchos casos sea que el, que el problema es numérico, que en el fondo tu código... Porque lo que pasa es que el código nunca resuelve el 100% de la realidad. Y tú, tú tienes que entender muy bien cuáles son esas cosas que no resuelves bien, yeah. que te pueden lle llevar a algún error. Entonces necesitas, de alguna manera, si bien, gruesamente hablando, uno necesita empujar los límites de aquello que no está resolviendo bien para asegurarse muy bien de que eso que tú no estás resolviendo bien no es la causa de un posible desacuerdo con alguna teoría o algo así. Entonces, es como converger numéricamente, se le llama un poco. Es como tratar de, 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 de empujar los números, los, los límites de, de lo numérico y darse cuenta que tu tratamiento numérico, al problema, aunque lo, lo mejores más y más, no te va a cambiar el resultado. Entonces, ahí tú te das cuenta que tu tratamiento numérico ya es suficientemente bueno. Y, y el, bueno, para,
0: para vincular con lo que estábamos hablando al principio con las ecuaciones de Maxwell, ¿en este caso estarían in, incorporadas en, en el computador cuando hiciste la simulación? ¿Están ahí junto con el resto de las teorías?
1: Claro. Es que eso es un poco lo bonito y quizás fue un poco la razón por la que me metí en esto. Es porque, de alguna manera, en ese como reino de los plasmas, cuando tú los metes en un computador, se siente como entretenido saber que puedes hacer lo que quieres con ese plasma. Entonces, tienes a Maxwell claro. metido ahí y, y, y tú haces lo que quieres con él y, de, por decirlo de algún modo, entonces...
0: Claro, claro tú, tú no puedes ir a una supernova y empezar a ponerle más masa para ver si la
1: explosión es más fuerte. Claro, sí. Entonces, claro, tú tienes que hacer un modelo, en general... Claro, en, cuando uno hace simulaciones es imposible meter todos los ingredientes físicos. Entonces, tu, tu modelo, que en este caso son las ecuaciones de Maxwell, te capturan cierto aspecto de la física de esta aceleración de partículas. Pero es imposible, por lo menos con los computadores que hay ahora, eh, meter la, la explosión de supernova misma dentro del computador. Es como. Eh, eso quizás es muchos años más, pero Porque no. se requiere un computador muy potente.
0: Sí, sí. Bueno, entonces, estas simulaciones que tú haces, en algunos casos. El resultado es similar a la observación que se hizo, no sé, de, de la creación en el agujero negro en el centro de nuestra galaxia o una supernova.
1: O sea, en muchos casos, eh, a ver, el tema un poco del, del, del lo que uno denomina el universo no térmico, que cómo se generan esta, estas. Universo partes. no térmico. Estamos probablemente que en el en el,
0: en el nombre del, del episodio, universo no térmico va a estar ahí entre medio, porque un buen nombre.
1: <risa> claro. No sí sí es verdad. Es como es como es un, un poco un área media nueva. Dentro de la astrofísica, digamos, en, en, todo esto, en todo este modelamiento de fenómenos como explosiones de, de estrella o de agresión y todo, históricamente uno ha querido entenderlo usando física de fluidos, así una agua, no sé, una, un fluido más o menos que uno conoce. Y, y luego se ha ido incorporando cosas del electromagnetismo, entonces se incorporaron la presencia de campos magnéticos.
0: Y esto ya es la magnetohidrodinámica,
1: ¿no? Claro, eso sería la magnetohidrodinámica que, computacionalmente hablando, es más fácil de realizar, más barata, digamos, que, que meter todas las ecuaciones de Maxwell. Porque las ecuaciones de Maxwell son. de algún, mo de algún modo son como fundamentales. Es decir, la magnetohidrodinámica. Viene de las ecuaciones de Maxwell, en cierto límite. Claro. O sea, lo que, lo que tú estás diciendo es que
0: la, las ecuaciones de Maxwell son generales. Más generales. Y un que caso la... específico son las ecuaciones de la magneto hidrodinámica. Entonces, el computador tiene que hacer un poquito de menos procesos. Exactamente.
1: Sí. Entonces, si tú quieres capturar. este 1% de part... O sea, muchos de los fenómenos se pueden describir con la magneto hidrodinámica. Pero este 1% de tipos que se arrancaron con los tarros, digamos, y ganaron mucha energía la magnética hidrodinámica no te los va a capturar. Perfecto. Entonces tú necesitas esto, otros tipos de simulaciones que son mucho más costosas. Entonces, bueno, se me olvidó tu pregunta. porque me estaba hablando de esto? <risa> no, no fuimos para cualquier no parte. Yo, yo, lo que yo estaba diciendo es que si tú logras con las
0: simulaciones... Ah, eh, claro. ...observar elementos que te lo dio un telescopio.
1: Claro. O sea, por ejemplo, en lo que tiene que ver con esta aceleración de partículas, eh, lo que uno quiere... Varias cosas... Uno puede, puede querer eh, reproducir. Una de ellas es la abundancia de partículas no térmicas dentro de la galaxia. Y eso es algo que tú puedes. que se mide no solamente con telescopio sino que se mide porque estas partículas no térmicas llegan a la Tierra. Se les denomina rayos cósmicos. Entonces, se piensa, por ejemplo, que estos rayos cósmicos se generan en estas explosiones de supernova Si tengo un episodio con Jorge Díaz sobre los rayos
0: cósmicos, donde, bueno. Hablamos bastante sobre la historia, cómo se empezaban a detectar
1: por primera vez. Entonces tú dices que los rayos cósmicos son partículas no térmicas. No térmicas, sí. Son parte de esta población de partículas no térmicas que se pueden generar tanto dentro de la galaxia como fuera de la galaxia. ¿Y tú puedes lograr mostrar rayos cósmicos en tus simulaciones? Claro, es que, es que son los rayos cósmicos son esta, este 1% de, de partículas que ganaron mucha energía. Esos son los rayos cósmicos. Y claro, entonces en la, las simulaciones tú tienes rayos cómicos que son electrones y rayos cósmicos que son iones. Pero los rayos cómicos que nosotros vemos acá son principalmente iones. Eh, porque se pueden propagar más fácilmente, porque se enfrían más lento. Entonces, la manera en que uno puede ver más directamente los rayos cósmicos de electrones son mirándolos en la fuente, digamos. Mirando al remanente de supernova... Claro, mira. porque los que vemos acá no sabemos de dónde fueron emitidos. Claro. Sí.
0: Entonces, cuéntame un poquito, entonces, ¿cómo es el proceso en un disco de acreción? Porque tú dices que los discos de acreción en la supernova se generan estos elementos. Cuéntame un poquito más en detalle para que conozcamos bien cómo, cómo ocurre el fenómeno ahí. Uh -huh.
1: Por ejemplo, cómo se genera un rayo cósmico en un, en un, en un disco de agresión. Claro, ¿y cómo, y cómo
0: funciona el proceso además del disco de agresión, porque es un plasma que es, un, es algo bien interesante. Y bueno, en épocas antiguas en el universo teníamos los cuásares que deben tener una, una, unos
1: rayos cósmicos brutales. Uh -huh. No sé, uh -huh. hablemos un poquito de eso. A ver, entonces, bueno, eh, voy a... Aclarar que en, el, en lo que respecta a rayos cósmicos, el modelo más aceptado, digamos, digamos, es el de estas remanentes supernova para los rayos cósmicos galácticos, ¿ya? Es decir, en estas ondas de choque se generan estas esta partículas. Pero lo, lo que tiene que ver con aceleración en discos de acreción es más nuevo. Yeah. Y es en en, en algo en que yo me estoy metiendo, pero es digamos un poquito más exótico, un poquito más. ya Y bueno, lo, los discos de agresión, tú me preguntabas, es este material que va cayendo dentro de un objeto central que puede ser desde un agujero negro a una estrella convencional, digamos como el sol. Entonces en, el, en este proceso se va liberando energía gravitacional y se va transfiriendo a las partículas. ¿Ya? Entonces así es como tú explicas, por ejemplo, la existencia de los cuásares que tú decías, que, que son estos objetos súper, súper luminosos, y que la manera que uno se los explica es que es que el pozo de, de potencial gravitatorio es súper profundo, digamos un agujero negro, y por lo tanto la energía gravitacional que se transfiere a las partículas es muy, muy, muy grande. ¿Cómo, cómo es este, esto de
0: transferir de energía gravitacional? Porque lo que yo tengo entendido es que, no sé, tengo una partícula que está orbitando una estrella o un agujero negro y como hay más partículas, se genera una pérdida de energía en la órbita y van teniendo cada vez órbitas más, más pequeñitas hasta que atraviesa el horizonte de evento. claro Pero tú hablas de la transferencia de energía gravitatoria.
1: A ver, es que lo que pasa es que es la única fuente de energía de todo este proceso es la gravitación. ya yeah. ¿Cierto? Es decir, tú puedes tener una partícula girando a una distancia muy grande del agujero negro y va a ir más o menos lento. Pero si de alguna manera se la arregla para, acercar, para acercarse al agujero negro, va a empezar a moverse más rápido. ¿Cierto? Y entonces, de alguna manera, la, energía, la partícula ganó energía cinética. Yeah, si eso es natural de las leyes de Kepler. Los claro. objetos
0: que están más cerca van a andar literalmente más rápido que los sí. que están más lejos. Sí.
1: Entonces, lo que pasa es que, que de alguna manera, eh, tú necesitas propiciar el que ese objeto que estaba más lejos se acerque, que no es natural de las leyes de Kepler. Exactamente, la Tierra no se está acercando al Sol. Sí, entonces en, en, digamos en mecánica, en, en, en gravitación newtoniana que uno conoce, eso no debería ocurrir, pero si tú tienes muchas partículas, lo cual sería este plasma en que las partículas se pueden pasar energía unas con otras entonces tú puedes generar procesos que hagan que eh, cierta fracción de estas partículas empiecen a acercarse lo cual implica que otra fracción tiende a alejarse, pero el resultado neto es que este agujero negro que tú tienes en el medio va a empezar a tragar masa.
0: Entonces, déjame hacer la analogía, es como que tenemos la Tierra y por alguna razón hay muchos asteroides alrededor y la Tierra empieza a chocar con distintos asteroides, empieza a perder energía y a tener una órbita cada vez menor.
1: Sí. Sería análogo en ese sentido, claro, serían los procesos claro. totalmente distintos. Pero claro, claro, porque
0: estamos hablando de un plasma, claro, sí, sí. eh,
1: totalmente distinto, pero para tener, la, para tener una idea.
0: Me acuerdo sí. donde leía que son terribles las analogías que, que se hacen en física y en astrofísica porque simplifican un tema muy complejo, pero ayudan a visualizarlo. A visualizarlo Entonces claro. uno puede entrar en un error muy grave, pero permiten visualizarlo. Ya, entonces, tenemos este plasma que se está moviendo, que se está acretando, se está acelerando. Ahí hay, ¿Hay radiación en esos momentos? Claro.
1: ¿Cómo, y, ¿cómo y está, ocurre? Hay radiación porque, porque en la medida que se van cayendo estas partículas hacia el, hacia el, el agujero central o el cuerpo central, eh, empiezan a ganar tan, tan, a ganar energía, se empiezan a calentar. Y al calentarse, bueno, tienen esa energía, pero además empiezan a interactuar. ¿ya? Pueden interactuar, por ejemplo, con campos magnéticos pueden interactuar, por ejemplo, lo que te contaba de antes, que, que, que un electrón choca con un fotón y ese fotón gana mucha energía y, y entonces es una forma de ver a ese electrón, porque el ele esos, esos fotones no existirían si no estuviese ese electrón con tanta energía. Entonces tú logras inferir la presencia de ese electrón ahí. Entonces por la interacción de, de las partículas con los campos magnéticos, con la, el campo de radiación, con los fotones eh, entre sí, chocando entre sí eh, por interacción colombiana. Todos esos procesos que, que aceleran a las partículas generan radiación. Entonces, si uno quiere hacer la visualización de
0: este material en torno al agujero negro acretándose, ¿es algo así como el agujero negro de Interstellar? Sí. Esa, ¿Es una simulación exacta esa?
1: ¿Cuánto un poquito? Yo no vi la eso. película, no, he visto, visto la... solo la imagen. Yeah. Sí, la he embarrado. Yo dije, va a llegar el día en que me van a preguntar por la película <ríe> y no.
0: Sí, yo tuve que verla también porque muchos oyentes me, me, me sí. hablan de la película y es como,
1: tengo que verla. Pero he visto, tengo mucho amigo astrónomo y claro, he visto la, la, la imagen de, de este digamos disco que está como, como con su forma un poco rara porque cuando tú estás cerca de un agujero negro los fotones no, no salen derechitos sino que se curvan entonces te Por da la curvatura del espacio de que, tiempo claro
0: entonces da sí. la sensación de que el agujero negro tiene tiene esta forma como extraña sí. como que,
1: con el disco que, te, que puede, puede que el disco esté mirándote de perfil pero tú igual lo ves un poco mirándolo como de frente porque los Fotones que salieron de frente, como que en vez de salir para arriba se desviaron y te llegaron a, lo, a tu ojo, digamos. Ya, entonces siempre que uno mire un agujero negro, si
0: estuviéramos relativamente cerca, lo veríamos no como vemos el sistema solar, que es un plano, sino que veríamos este disco de agresión curvado. Curvado, sí. Ya, y se empiezan a acelerar estas partículas cada vez más hasta que llega un punto en que este sistema
1: no se puede relajar y emite estas partículas no termales. Exactamente, sí. Sí, y, y, cómo, y cómo se emiten esas partículas term no termales no, no se sabe bien. O sea, hay muchos mecanismos. Por ejemplo, en este disco, justamente para que se facilite este proceso de acreción, tú necesitas turbulencia. ¿ya? Y, y una manera de generar partículas no térmicas es a través de la turbulencia en el disco. Esa es una posibilidad. Pero turbulencia. Nosotros estamos acostumbrados aquí en la atmósfera a turbulencia, pero, el, pero en el espacio
0: vacío. ¿Cómo turbulencia? Pero no está vacío, está el plasma ahí. Ya, el plasma entonces actúa como una especie de atmósfera, pero, pero es sí, plasma.
1: Sí, una atmósfera de plasma. Y, y
0: claro, entonces... ¿Y esa turbulencia se debe de repente a algún material un poquito más grande que pasó cerca?
1: Puede ser, por ejemplo... Claro, eso puede ser una posibilidad de que venga algún material, por ejemplo, de una explosión de una estrella que llega y, 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 y choca con este material y genera turbulencia. O también por inestabilidades. Eh, por ejemplo, tú puedes tener un, un, un medio muy tranquilo, muy homogéneo, pero que por ejemplo tiene ciertos movimientos que de alguna manera traspasan su energía a un movimiento de tipo turbulencia. Y es porque el medio es inestable, básicamente. ¿Y,
0: ¿Y se podría producir en, el, en, est en estos casos un disco de agresión? Porque en algún momento los agujeros negros empiezan a tener esta, estos bursts de, de, de radiación que en un momento fueron los cuásar que se supone que nuestra galaxia cada cierto tiempo nuestro agujero negro como que se enciende, botando material y hace que la formación de estrellas se detenga un poquito. Uh -huh, eso, uh -huh. ¿Por qué se produce en algunos momentos esto, sí y en otros esto, momentos esto es no? En
1: momentos de sobreactividad versus... Exacto. Sí. Bueno, eso la, la explicación a orden cero sería que hay momentos en que, que hay más material para ser tragado y más material para ser eh, lanzado fuera. Es decir, el proceso de acreción eh, lleva consigo la, la, la expulsión de material también. ¿ya? Entonces, así como dices tú, si hay, si hay mucha acreción puede haber mucha expulsión de material a muy alta energía que de alguna manera afecta al ambiente y la formación estelar alrededor en la parte central de la galaxia, etcétera. Eso es una manera. Ahora, eh, yo diría que esa es la, sería como la principal eh, explicación. Ahora, es probable también que estas, digamos, inestabilidades del disco se puedan dar en, 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 en ciertos casos y en otros casos no. Por ejemplo, si el disco se hace muy, muy tenue, así de baja densidad... Eh, podría darse que, 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 que estas inestabilidades funcionan en distinto distintos regímenes y por lo tanto podría haber un, una variabilidad de este proceso de creación asociado a las condiciones del material eso podría ser y eso claro. todo, todo esto son cosas que todavía están bajo investigación ¿ya? pero el, el, la explicación más, con, más, más de orden cero como decimos nosotros es como que simplemente hay más material, hay más material. Y, y claro, claro pero eso es como fortuito
0: claro. bueno ¿Qué otros plasmas interesantes hay en el universo?
1: A ver, aparte de los discos de acreción y aparte de los remanentes supernova. Mira, eh, las estrellas son plasmas, ¿ya? Pero son plasmas muy densos. Y, y tienen su, su, digamos, su gracia, muy, muy entretenido. Y entonces uno podría dividir los plasmas que hay en, en estos plasmas que son súper densos, como lo de la estrella a plasmas que son más tenues que serían los del medio interestelar o los del medio intergaláctico. Y claro, mi, mi investigación se, se enfoca mucho más en los plasmas tenues que hay en el medio intergaláctico, que son los más numerosos, de, o sea, los, los que hay más cantidad. Y bueno, y ahí tienes, por ejemplo, un, un, un ambiente muy interesante, el del intracluster, que por ejemplo tú, cuando tú tienes cúmulos de galaxias, Tú sabes que la mayor cantidad de material bariónico del cúmulo de la galaxia no son las galaxias, sino que el plasma que está metido dentro. Sí, lo conversamos en un episodio con Ricardo de Marco. Hablábamos de ese, de ese plasma entre cúmulo. Claro, entre cúmulo. ¿Cuáles ¿cuál son
0: las características? ¿Tú también modelas ese, ese plasma?
1: Claro, lo que pasa es que ese, la gracia que tiene, o una de las gracias que tiene, lo que, lo que hago es que ese plasma dentro del cúmulo es muy tenue y se parece mucho al del disco de acreción en el centro de nuestra galaxia, y se parece mucho al del remanente supernova. Y además se parece mucho al del viento solar. Entonces, tú puedes estudiar estas cosas y aprender cuestiones súper interesantes, por ejemplo, sobre el viento solar. Y entonces, claro, está empezando a haber una especie de... de de, de, de colaboración. Se está empezando a dar con una especie de retroalimentación entre estos dos campos que históricamente son medios disímiles. Esto de la física espacial que se mete con esto del viento solar y el, y el, y el plasma que hay entre los planetas del sistema solar. Las, los fenómenos que tú ves ahí son muy, muy conectados con estos otros plasmas que están en el medio interestelar. Son interesantes todos ellos por razones muy parecidas, de hecho. O sea, la física que gobierna estas cosas son súper, súper parecidas. O sea, si fueran tan tan parecidas, perdería importancia hacer el estudio astrofísico. Es decir, en el caso astrofísico son parecidos, pero en condiciones más o menos distintas, que por lo tanto los lo, lo, lo hacen un, un fenómeno de estudio interesante. Pero de, igual hay mucha conexión entre lo que es la física de plasmas espaciales y la física de plasmas astrofísico digamos.
0: Cuando tú hablas de que son muy tenues, uh -huh. ¿qué tan tenues estamos hablando? A ver... Eh... ¿Una partícula por centímetro cúbico? Es una partícula por centímetro cúbico.
1: Un protón. Eso es casi puro espacio vacío. De hecho, sí, nosotros o... no logramos un vacío tan espectacular como eso. Sí, ojalá no me estén traicionando los números ahora. Pero sí, creo que es una por centímetro cúbico. Y en, en el medio intracluster, es, yo diría que quizás de ese orden puede ser incluso menos. O sea, el medio intergaláctico es menos que eso. Sí. Lo que pasa es que yo, los estudios que hago, la mayoría de las veces, supongo que ese número es tan bajo que las partículas no chocan entre sí, nunca. Perfecto, entonces eso es lo que tú incorporas en la simulación,
0: que no hay choque de partículas. ¿Y cómo, y cómo interactúan las partículas si es que no
1: están chocando? Porque forman un plasma que, que es un todo. Interactúan porque son un todo, eso es. Es como... no quiero dar un, un, un ejemplo muy ridículo, pero por, lo que pasa es básicamente es que eh, cada partícula no choca con ninguna otra partícula, pero sí tiene una corriente, es decir... El hecho de moverse implica que esa partícula está contribuyendo a una corriente del todo. Y esa corriente del todo genera campos eléctricos y magnéticos que al, al, a la larga afectan a cada una de las partículas. Entonces, es un fenómeno colectivo, digamos. No es un fenómeno uno a uno, sino que es colectivo. En lo que tú trabajas, en los plasmas, ¿qué es lo que se está
0: viendo en la actualidad? Porque siempre las distintas áreas tienen como sus su, su grandes, su, su grandes preguntas y lo que está un poquito en la vanguardia. Entonces, yeah. ¿cuáles son las grandes preguntas de la física de plasma y, cuál es lo que se, y qué es lo que se viene ahora?
1: ¿Mejores simulaciones, más computadores? A ver, las grandes preguntas de la física de plasma, yo creo que la física de plasma es un área súper amplia como para, para yo decir cuáles son las grandes preguntas. Eh, en la fi, el, a ver, en la física de plasma experimental quizás la, la pregunta más grande es fusión. ¿Cuándo vamos a ser capaces de lograr fusión controlada y eficiente y todo eso? En, el, en la física de plasmas astrofísicos le estás preguntando a alguien que tiene un sesgo muy grande pero para mí sería como <risa> pero está bien, ¿no? entender, entender bien el, el, el origen de las poblaciones no térmicas de partículas en el, en, el, en el universo en general este universo no térmico que decíamos antes entonces lo que a mí me llama mucho la atención es esta interacción entre inestabilidades tipo magneto-hidrodinámica con la aceleración de las partículas pero hay un, yo diría que la mayor parte de la gente que está preocupada de este universo no térmico, como te decía adelante, eh, está mirando o una población, un porcentaje importante de ellos está mirando lo que es las ondas de choque cómo las ondas de choque son capaces de generar estas partículas no térmicas que una, es, es como la primera pregunta la primera manera de abordar el fenómeno de la aceleración de partículas. Y ahí tú tienes una zoología muy grande de fenómenos relacionados con las ondas de choque, porque... Ya cuando hablas de ondas de choque, estamos hablando de ondas de choque en nebulosas, en discos de acreción. Sí, en, 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 en variados ambientes, pero en todos ellos la, la onda de choque tiene la particularidad de, visto de, de alguna manera se podría decir que de, de disipar mucha energía en poco tiempo, digamos. Entonces, es como el ambiente más propicio para que un, este numerito chico de, de, de partículas gane mucha energía. Y ahí el, el proceso más aceptado se le denomina proceso de Fermi, aceleración de Fermi de primer orden, que básicamente es como... A ver, Imagínate, tú tienes un dos jugadores de tenis, ¿ya? Y entonces uno le pega la pelota y le da un impulso y el otro le vuelve a pegar. Pero imagínate esos dos jugadores de tenis... Eh, en una situación en que no hubiese disipación entre medio, que no hay aire, no hay nada entonces, el primero le pega y la pelota sale, no sé, digamos 40 kilómetros por hora, el segundo le va a pegar y si le pega fuerte, no va a salir a 40 kilómetros por hora, la va a devolver como a 80, ¡pah! Claro. y el segundo le va a pegar de nuevo y la va a devolver a 120 ¡pah! le va a ir va a ir ganando cada vez, eso no pasa en la práctica porque hay disipación, pero una onda de choque es como tú la puedes pensar como estos dos jugadores de tenis que están chocando y que son estos dos medios que están chocando y una partícula va de un lado a otro como la pelota de tenis y empieza a ganar y a ganar energía y ese es como el, el, el proceso más estándar y más eh, que la gente la primera idea que se les vino a la cabeza a la gente eh, respecto a cómo se generan estas partículas y ahí es donde está digamos la mayor diría yo la, la mayor cantidad de, lo, de, lo, de la apuesta hecha en el fondo en, en, en poder ser capaz de explicar el fenómeno del universo térmico a partir de estas ondas de choque, porque por lo demás están en todas partes. O sea, tú tienes estas ondas de choque en el viento solar, cuando el viento solar choca con la Tierra, con la magnetosfera de la Tierra, te genera una onda de choque. Y luego los remanentes de supernova, y qué sé yo, cuando por ejemplo tú tienes esto, lo que los astrónomos llaman eh, formación de estructura de gran escala, cuando tú tienes por ejemplo una galaxia que choca con otra galaxia. En ese proceso, eh, estas galaxias llevan gas consigo. Entonces se genera una onda de choque y ahí también tú tienes un ambiente para generar partículas. Entonces por ahí va, pero también está el hecho de que en estos ambientes también hay turbulencia y hay inestabilidad de magneto-hidrodinámica que también, al menos contribuyen también a esta población de... de ver, tiene que ser una mezcla de ambos seguramente fenómenos. Seguramente una mezcla, exactamente como tú dices, y, y tratar de entender la importancia de cada uno de estos fenómenos en este, digamos, en el fenómeno total es como un poco lo que estoy haciendo yo. ¿Por qué llegaste a Estudiar plasmas? ¿Cómo alguien estudia física, astrofísica y dice, me quiero interesar en los plasmas? Bueno, cuando estás haciendo el doctorado, llega un momento en que tú tienes que decidir a qué le vas a dedicar los, los siguientes dos o tres años de tu vida. Y entonces uno conversa con los profes. Y, y había un profesor, Anatoly Pitskovsky, que se llama <risa> mi, mi mi, el que fue mi advisor allá en, la, en el doctorado, y él me mostró sus simulaciones. Y, lo, y un poco lo que te decía antes, que, 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 que ver, ver una simulación donde tú tenés todo, en principio tienes todo, pero luego te das cuenta que no, no tienes todo y que tienes que hacer ciertas suposiciones. Pero en ese momento me lo mostró y me dijo, mira, aquí está toda la simulación, es cosa de analizar los datos y, y vamos a aprender un montón de física porque aquí está todo lo que necesitáis saber. En el fondo, la, 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 la ciencia acá es extraer la información. Y había algo en eso de, de, de tener todo el sistema en un computador... Que como que yo dije, oh, esto está, está choro. ¿Tienes el universo en tu computador? Sí, no, era el universo completo. <risa> pero era un pedacito de universo, pero que estaba claro. bien descrito. Un universo simplificado. Simplificado, sí, sí. ¿Y ahí te interesó? Entonces ahí me interesó harto. Y, y bueno, lo, los problemas eh, asociados a este, este fenómeno de aceleración son desafiantes. Y no sé si es bueno o malo, pero a veces me, me, me llevo por... Por, me guío por el desafío y bueno claro, sí. pero, y cuando estás con amigos no
0: astrónomos que, o, no científicos ¿cómo le explicas lo que tú haces? porque nosotros ahora nos pasamos por varios lugares bien complejos magnitud hidrodinámica ecuaciones de Maxwell y varias cosas bien complejas
1: ¿cómo tú le explicas
0: a alguien lo que tú haces?
1: a mi amigo simplemente no se lo explico <risa> Terminamos hablando de lo que ellos hacen, ¿no? Ahí se acabó. Porque en verdad, a veces trato de, de, de explicar y el... depende del nivel de interés de la gente. Porque uno siempre se puede bajar en el nivel, como decías tú, uno baja ahí el nivel, pero per pierdes precisión. Pero no importa, si la persona sigue sí interesada, tú le sigues explicando. Y por último, si entiende un aspecto un poco preciso de, 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 del fenómeno, no importa, porque le interesó. Pero a veces se da el caso que gente te empiezan a mirar con cara así como... Ya, pues Pero ahora le puedes cambia... decir que escuchan el, este episodio. <risa> uno cambia el <risa> tema nomás. Sí, sí porque son temas bastante complejos y es difícil. Sí, porque... es un es área media rara porque, porque, no sé, por ejemplo, yo hubo un tiempo cuando hice mi magíster que me dediqué un poquito a la, a la cosmología. Y uno empieza a hablar de cosmología y la gente le, le, le es interesa más. Es sí. Sí, porque tiene como un trasfondo filosófico fuerte. O sea, de, 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 es un problema que, 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 que está relacionado con la existencia misma del universo. Sí. De hecho, los episodios que yo tengo de cosmología son los que tienen más descargas. Con Gonzalo Palma, por sí. ejemplo, el que tiene más descargas. Sí. lejos la inflación. Sí. Sí. No, no, sí, fascinante. es fascinante. Es muy, muy, muy fascinante. Yo estuve metido en eso, y bueno, por. Diversas razones, no, no seguía ahí, pero... No, pero es muy importante además que hayan científicos en, en todas las áreas. Claro.
0: Entonces esta área de plasma es súper importante por lo que tú decías, que es gran porcentaje de la materia bariónica está en estado plasma, en plasmas de altas temperaturas, bajas temperaturas, térmico y no térmico. Entonces es demasiado interesante e importante poder comprenderlo. Sí. sí. Porque ahí vamos a entender mejor los discos de acreción de los agujeros negros, el proceso supernova. Cuando uno habla de supernova es como que conociéramos todo lo que ocurre ahí, pero en la práctica... El, Proceso que lleva a esa, a esa explosión y la implosión final, y el, esta estrella de neutrones o el agujero negro,
1: todavía no se entiende muy bien. Y es impresionante cómo aparecen problemas en astrofísica en que se, se ve claramente la integración. De esta, de esta, digamos, área de expertise, digamos. Siempre la, la astrofísica nos va a sorprender con algún fenómeno en que, por ejemplo, en la explosión de supernova, que tú puedes meternos no sé, física nuclear, física de plasma, gravitación, fluido... Siempre van a estar metidos. Y todas estas áreas de expertise te van a dar información distinta. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, que en el fondo yo creo que la gente que hace ciencia siempre se guía un poco por la curiosidad o un poco más por el desafío intelectual que significa tratar de resolver un problema pero desde el punto de vista de la ciencia es muy bueno que haya esa gente haciendo cosas distintas porque a la larga el, la comunidad termina aprendiendo mucho más Claro. Y, y ¿Tú crees que en la explicación que hicimos aquí se
0: entiende más o menos bien lo que tú, lo que tú haces? ¿Lograste explicar todo lo que, lo que trabajas o quedó
1: algo un poquito en el tintero? Yo creo que, a ver, sí, yo creo que hicimos una buena explicación. Sí, porque era lo, lo que yo hago es eso, es física astrofísica de plasma, pero focalizado en el universo no térmico. que Bueno, te puedo agregar quizás, que, que y tiene que ver con lo que recién estaba diciendo, que, que el universo no térmico no solamente es física de plasma, y eso quizás es bueno que, que ah, se sepa. Es un, un buen punto. Sí, es un buen punto. Sí, por ejemplo, lo que te comentaba antes de la, de la materia oscura. Que existen eh, experimentos eh, de, de astrofísica de alta energía que algunos de ellos van a venir a Chile a mirar el universo en rayos gamas, por ejemplo. Y, y no todo lo que te genera rayos gamas son estos rayos cósmicos, este universo no térmico asociado a los plasmas, sino que también está la materia oscura. La materia oscura, bueno, no sabemos, pero una posibilidad es que, que genere radiación gamma, de tipo rayos gamma. ¿En serio? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que la materia oscura genere rayos gamma? Cuéntame sobre eso. Porque eso es bajo la hipótesis de que la materia oscura no es tan oscura. Yeah. Que, que en el fondo, de los modelos que hay... Materia oscura no tan oscura. Es que es como, sería como materia oscura hasta ahora. Yeah. Que en el fondo podría darse que esta materia generara luz. Y en este caso, rayos gamma también se piensa Pero que puede en generar... en condiciones muy específicas. No tan específicas, ¿No? simplemente que no se ha detectado... Ya. Yeah. Y, y, y en parte no sé no, esto es solo hipótesis no, no, no estoy diciendo que esto vaya a ser así pero la gente que juega un poco con los modelos de materia oscura, algunos de ellos plantean la posibilidad de que se genere cierta emisión en ciertas energías muy particulares y un problema con eso es que, es que además de esa emisión tú tienes todo lo demás que incluye lo que te he estado contando que son estos plasmas que generan radiación de todo tipo entonces uno no va a poder entender bien o, de, o poder decir uh, con certeza que, que detectó, por ejemplo, una señal de materia oscura si no es capaz de entender bien la emisión de lo demás.
0: Por eso es tan, es tan importante el trabajo de los observacionales y los teóricos. Sí. Lo, lo hemos conversado en varios episodios. Algunos se dedican a simulación en el computador, pero siempre tienen que estar mirando las observaciones. Porque si tú no miras lo que es el, la última observación del de agujero negro al centro de nuestra galaxia, no tienes cómo comprobar que tus simulaciones tengan un apego a la realidad.
1: Y no tienes cómo comprobar que lo que estás haciendo sirve de algo. en el fondo. Claro. O sea, te tienes que conectar con los demás y decir, este problema es interesante. Entonces ahí eso aumenta el valor de lo que tú estás haciendo, por un lado, y claro, y, y, sirve, y te hace que sirva de algo. Bueno, cuéntame un poquito. Tú además eres profesor de la Facultad de
0: Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Sí. ¿Qué es lo que haces? como.? ¿Cuáles son tus labores docentes?
1: <ríe> bueno, hago lo que todos los profes acá hacen, que es eh, dedicar un porcentaje del tiempo a investigación y otro porcentaje a la docencia. ¿Qué porcentaje está dedicado a investigación? Mira, justo estaba pensando eso ahora, porque <ríe> lo que pasa es que varía mucho. Por ejemplo, ahora en enero voy a dedicar mucho tiempo a investigación. Claro. Y, y por ejemplo, ahora, en las próximas dos semanas, seguramente mucho tiempo a la docencia, porque estamos en periodo de exámenes así que el número no te lo sabría decir más, más encima está eh, las la horas es como de administración comité de esto, comité de esto, otro eh, pero investigación en promedio en el año será 40% 50% no sé,
0: por ahí yeah. y tú bueno obviamente haces
1: clases, ¿qué ramo estás dictando? Estoy dictando... Bueno, en esta facultad eh, se da mucho énfasis en las clases del plan común. Entonces estoy dictando, he dictado las mecánicas, electro... Y dicto además un curso de eh, física de plasma. Muy bien, sí, obviamente. Sí, sí, Y estoy pensando en dar un curso también de astrofísica de alta energía también. Que es lo que conecta la física de plasma con las observaciones. Hacer un curso un poco más conectado con las observaciones. Bueno...
0: Quería agradecerte enormemente haber participado en un episodio del podcast Astronomía y Algo Más y una conversación bien interesante sobre el universo no térmico y los plasmas astrofísicos. Muchas gracias. Gracias, Ariel.